0: Se suele decir que emprendemos para disponer de nuestra agenda, pero finalmente somos más esclavos que, que si éramos dependientes. Entonces, por eso es muy importante este orden, esta organización y este equilibrio en lo que sería tu vida personal y tu vida del negocio. Bienvenida a Finanzas con Lucy. Soy Lucy Duarte, asesora de finanzas y en este podcast quiero que conozcas cómo mejorar tus finanzas de forma práctica y llevarte bien con el dinero. ¿Te animas a descubrir juntas lo divertido del mundo de las finanzas? Créeme, tu bolsillo te lo va a agradecer. Bienvenido a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de los 5 pasos para tener tranquilidad financiera. Tenemos que tener en cuenta que la tranquilidad financiera no solamente es tener en orden los números, sino que tener una, un orden, una planificación y una estrategia en toda nuestra vida, ya sea laboral y personal. Por eso... El primer paso sería organizarte según las necesidades de tu negocio y las personales. ¿Por qué? Pasa que fijamos nuestros objetivos laborales y personales, pero no solemos cruzarlos. O sea, ¿qué quiere decir? O sea, como que los, los laborales por este lado, los personales por acá y nunca macheamos. Entonces, a veces nos sobrecargamos de acciones para poder cumplir con todo y definitivamente no podemos. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es que definas tus objetivos personales y también los laborales y los equilibres en base a lo que quieras lograr en el año que estás planificando. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo tengo un año personal con muchos desafíos, de por ahí, eh, no sé, si, si tengo hijos, si tengo familia, capaz mi hijo va a empezar el colegio, entonces por ahí va a ser un año donde yo voy a tener nuevas actividades que ni siquiera voy a saber cuáles son. Porque como no tengo conocimiento, entonces no puedo saber. Entonces van a ir pasando por ahí situaciones en mi vida. Entonces yo tengo que decir, bueno, este año en el negocio, en estos momentos del año por lo menos, yo sé que tengo que estar comprometida con estas otras tareas, que ni siquiera sé cuáles son. Entonces así yo puedo por lo menos tener en esos meses de por ahí no tanta carga o de por ahí las responsabilidades delegarlas si es posible. Pero más que nada ser conscientes de que este objetivo personal que yo tengo sí o sí va a estar afectando a mi vida laboral. Por ejemplo también, podría ser otro ejemplo, queremos viajar ¿no? vacaciones de invierno aprovechando también justamente si tenemos familia y nuestro hijo está de vacaciones, entonces obviamente yo no puedo estar haciendo un lanzamiento de, de, de un producto nuevo, de un servicio nuevo, de por ahí, como en mi caso tengo programas, hacer en ese mismo momento porque Obviamente mi energía va a estar totalmente dispersa y también no voy a lograr el objetivo que es de vacacionar y relajarme si yo tengo un compromiso laboral importante. O capaz de por ahí puedo, pero tengo que armar toda la estrategia con mucha anticipación antes y de por ahí ya delegar lo que serían las acciones. Pero sí es muy importante que si es posible eh, yo elija los momentos que no coincidan con mi vida personal. Es también muy importante destacar que de repente no le damos, eh, digamos, la, la prioridad suficiente o la importancia suficiente a, a ciertos cambios o a ciertos objetivos que nosotros nos fijamos. Entonces, como, no, no es gran cosa, pero después a la hora de la verdad todo lo que tenemos que hacer para poder lograr ese objetivo de por ahí no sobrecarga y ahí es donde cuesta cumplir con ambos roles. Se suele decir que Emprendemos por ahí poner en nuestra agenda, pero finalmente somos más esclavos que, que si éramos dependientes. Entonces, por eso es muy importante este orden, esta organización y este equilibrio en lo que sería tu vida personal y tu vida del negocio. También otro ejemplo que quería eh, de, eh, contar, explicar que si yo se casa mi hermana, si yo tengo hermanas y quiero ser parte de toda esa experiencia con ella, quiero acompañarle, quiero estar presente, entonces ese mes yo me elijo objetivos que no me sobrecarguen en mi agenda laboral para poder disponer más de mi tiempo También lo que suele pasar eh, cuando somos justamente emprendedores, dueñas de negocios, que hacemos toda la estrategia antes y todas esas tareas ya tenemos preparadas con más anticipación, entonces así yo puedo estar libre esos días que yo quiero ya sea viajar, ya sea compartir con mi familia, ya sea estar con mi hermano si se va a casar, ya sea compartir con mi hijo si tiene cosas en el colegio, pero lo más importante de todo esto es que yo tenga esa organización y esa planificación, ese calendario súper súper organizado para que sea posible que eso suceda, eso es lo más importante. Bueno, el punto número dos, hacer tu presupuesto en base a tu planificación anual. ¿Qué quiere decir eso? Yo me planteo mis objetivos personales, laborales y ahora yo tengo que ver cuánto me va a costar cumplir estos objetivos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo me planteo unas metas de venta, ¿cómo yo voy a hacer para llegar justamente a esas, a esas ventas que yo quiero lograr? Voy a hacer estrategias de marketing, voy a hacer estrategias de contenido, voy a hacer pautas, voy a hacer por ahí, no sé, alguna gran campaña sobre algo específico que tenga que ver con mi negocio. O sea, tengo que ir viendo, fijar esos objetivos y poder tener en claro cuánto me va a costar. O sea, ponerle número a ese objetivo. Entonces, así yo puedo ir planificando y organizando también mi presupuesto de forma mensual en base a mis objetivos. Y lo mismo sería en mi vida personal. Obviamente, si yo me estoy poniendo como objetivo viajar en julio, entonces, yo tengo que tener, digamos, el dinero ya sea para el viático de por ahí los pasajes ya compro antes, si de por ahí quiero hacer alguna remodelación, quiero hacer, no sé, alguna inversión en mi hogar, o de por ahí necesito comprar nuevas ma maquinarias en mi negocio, nuevos equipos, necesito una nueva computadora, una nueva impresora, lo que fuera que sea, es muy importante que yo vaya determinando ya cuánto dinero cuesta este objetivo y qué tengo que hacer justamente para poder lograrlo de por ahí. Si es algo que yo quiero hacer más a largo plazo o de por ahí es un monto un poco más grande, de por ahí yo me proyecto ir haciendo eso en no sé 3, 6, 9, 12 meses, lo que fuera necesario. Entonces así yo voy a estar mucho más tranquila de que ese dinero ya está incluido en mi presupuesto, ya está incluida en mi proyección, toda mi planificación del año está dentro de mis números. Entonces así yo puedo ir viendo cómo lo voy a ir logrando a lo largo del año y que no sea después como no sé un imprevisto una no sé si una sobrecarga de dinero no sé si es la palabra específica que estoy pensando estoy buscando en mi casa pero no estoy encontrando pero sí que no sea como un imprevisto o sea que no sea que yo no sabía que tenía que gastar ese dinero sino que yo sabía que yo tenía ese objetivo entonces por eso es muy importante siempre tener en cuenta los objetivos con los planes y los números bueno como tercer objetivo tenemos, es un tercer paso, aumenta tus ingresos y proyectate en base a tu planificación. Es decir, esto. bueno, yo tengo mis objetivos fijados, tengo mi plan, tengo mi presupuesto. Entonces ahora yo tengo que empezar a pulir esos números de por ahí. Yo necesito mayores ingresos ciertos meses del año para poder cumplir con esta planificación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo logro yo llegar a esos números? ¿Qué estrategias de venta tengo que incluir? ¿Qué estrategias de estrategias comerciales? De por ahí también de, de comercialización, o sea, de, de distribución, de logística. De por ahí tengo que hacer ciertas eh, estrategias nuevas que hoy no estoy aplicando o de por ahí potenciar en esos meses del año que yo voy a necesitar, digamos, más ingresos para poder cumplir con los objetivos que yo tengo. Es muy importante que seamos realistas en lo que es posible y lo que no. ¿A qué me refiero? Si yo me hago una meta, digamos, de venta totalmente irreal, simplemente porque yo necesito, porque tengo estado objetivo y tiene que pasar, eh, eso tampoco no es factible, ¿verdad? O sea, es muy importante que en el momento que yo me proyecto unos ingresos, unas ventas, que yo sea consciente de que hay una información que me está respaldando esta decisión. O sea, si yo digo que iba a vender mil en enero, dos mil en febrero, ¿por qué? ¿Qué hice los antecedentes? que hice, digamos, mi... Mi protección de los años anteriores, qué meta yo logré, llegué a ese número, no llegué. Entonces, también tiene que ser muy realista. O sea, no solamente porque yo quiero, las cosas van a pasar, sino que tiene que haber una base que me ayude a tomar esta decisión y a determinar también esos números que yo estoy proyectando. Y también podría ser eh, crear nuevos servicios, eh, de por ahí crear un, un curso, un taller o lo que yo fuera que puedo ofrecer, que hoy en día no estoy ofreciendo, o que solía ofrecer y no suelo ofrecer tanto. Entonces, por ahí crear este nuevo producto, este nuevo servicio, que me ayude justamente a aumentar estos ingresos. Bueno, en el punto número 4, tenemos en el paso número 4, que tus ahorros generen ingresos extras. Es muy importante también que empecemos a... A invertir, esa es la palabra. ¿Por qué? Porque de por ahí los ahorros que tenemos hoy no están generando suficiente dinero y podrían, si es que nos animamos a aprender un poquito sobre las inversiones, a salir un poco de nuestra zona de confort y hacer nuestras primeras inversiones para poder empezar a generar dinero extra. Hay muchas opciones que son accesibles, que también están disponibles en poco tiempo. O sea, en el caso de los fondos, por ejemplo, suelen estar disponibles entre 24 y 48 horas. Entonces, poder ver opciones que nos generen más dinero. Y cinco, y como último paso... Analiza, hace seguimiento de tu planificación para tomar decisiones, o sea, esos objetivos que fijaste al comienzo, los objetivos personales, los laborales, esa planificación que fuiste armando, esa proyección de números que fuiste armando, es muy importante que vayas haciendo un seguimiento a ver, ¿qué está pasando? ¿lo estoy logrando? ¿no lo estoy logrando? ¿va como yo quiero? ¿no va como yo quiero? ¿y si no va como yo quiero? ¿qué está pasando? ¿por qué no está funcionando? De por ahí hubieron situaciones en mi vida que fueron, digamos, alterando los planes y no está mal, pero yo tengo que hacer un seguimiento y entender por qué está pasando eso. Y si es por ahí, tengo que hacer algún cambio, ya sean los objetivos, cambiar plazos, cambiar también, digamos, números, si es que no me están dando los números, las ventas no están como saliendo. De por ahí la energía que yo tengo no es la que yo tenía pensado que iba a tener para poder lograr todo lo que quiero lograr. Entonces es también aceptar lo que yo estoy viviendo en este momento. Porque como dueñas de negocios, como emprendedoras, tenemos también desafíos que van más allá del negocio. Entonces de repente eso afecta y tenemos que aceptar y seguir. Entonces ahí es donde por ahí la planificación cambia y no pasa nada. Al contrario, al ser conscientes, al hacer este seguimiento... Nosotros vamos a poder tomar decisiones para que las cosas sigan su camino de por ahí, no en el plazo que nos pactamos a comienzo del año, pero sí en la forma. O sea, que sigamos con esas acciones, con esos pasos, con esa planificación, con esa organización para que las cosas se vayan dando a medida que se pueda. Así que también te invito a que armes esta planificación, que armes este plan de acción para poder lograr tus objetivos, que los machees con tu vida personal para que no sea una sobrecarga de acciones, de tareas y responsabilidades y así también puedas disponer más de tu tiempo para poder lograr tus objetivos. La tranquilidad financiera necesita orden, necesita constancia, necesita disciplina y, más que nada, necesita de voz, de que seas consciente de todo lo que vas viviendo para que todo se pueda ir cumpliendo. Gracias por estar del otro lado. Nos reencontramos en el próximo episodio. Si querés recibir más info, anotate a mi lista de mails ingresando a mi web www.lucianaduarte.com. Luciana con 12. Y seguime en las redes sociales.